0: Alles über die Corona-Warn-App. Hallo und äh, herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Elvis. <lacht> Nein, mein Name ist Dave. Aber schön, dass ihr am Start seid. Ja, die Corona-Warn-App, wir haben sehr, sehr lange schon drauf gewartet. Einige haben wirklich richtig drauf gewartet und können es kaum noch erwarten. Am 16. Juni wird sie nun öf öffentlich ähm, vorgestellt von Jens Spahn, unserem allseits beliebten Gesundheitsminister, und wir werden jetzt heute aber schon mal über alles sprechen, was ihr wissen müsst, bevor ich dann nochmal in den nächsten Tagen, nachdem die App wirklich draußen ist, mit meinem Lieblingshacker, mit Jean von Haikiki dann nochmal Deep Dive mache, auch äh, technisch und so weiter. Er wird ja da nochmal richtig einsteigen, wie versprochen. Und wir gehen jetzt mal rein und schauen uns mal an, was es mit dieser App eigentlich so auf sich hat und was ihr darüber wissen solltet, was sie technisch kann und was sie nicht kann. Ich sage euch, es, es lohnt sich, dran zu bleiben und es ist wirklich fast schon wieder äh, wie, eine wie eine Sendung aus der Anstalt, die Absurdität hier. <lacht> ja, das ist übrigens die offizielle Website, warn.app könnt ihr mal draufschauen und euch das alles angucken, da findet ihr viele der Infos. Ja, die App kommt nun endlich Raus am 16., also morgen Und wir schauen noch mal kurz zurück. Ja Also die große Diskussion ist ja die App Pflicht. Ja, kommt die Pflicht-App gegen Corona-Bundestagsgutachten lässt aufhorchen. Das ist schon ein Artikel aus dem April, Ende April, wo es dann noch heißt, bisher setzt die Bundesregierung bei der geplanten Corona-App auf Freiwilligkeit. Jetzt legen Gutachter des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages auch die Möglichkeit einer Pflicht-App nahe. Angeblich denkt die Bundesregierung bereits an eine App-Pflicht für Ärzte und Pflegepersonal die Berliner Zeitung schreibt über den EU-Politiker Axel Voss, der möchte gerne ähm, die Corona-App und einen Impfpass und äh, tja, er spricht quasi von der Zweiklassengesellschaft, denn nur noch Reisen mit diesem Impfpass und Nutzer der Corona-App sollen früher ins Restaurant und ins Freibad gehen. Das ist jetzt vom 9.5., aber ich sage euch, das Thema ist leider noch nicht vom Tisch. Die Frankfurter Rundschau habe ich gestern schon im Video erwähnt. Ähm, diesen Artikel von der Frankfurter Rundschau meine ich. Und zwar geht es um das Frankfurter Gesundheitsamt. Das, zwar, das hat gestern, als ich über die zweite Welle gesprochen habe, glaubt nämlich nicht an die zweite Welle. Und dieser Artikel hat noch viel, viel mehr. Und ich muss dieses Gesundheitsamt wirklich mal loben. Und auch die Frankfurter Rundschau hier in dem Fall. Sie sprechen ähm, über Corona als Business as Usual. Also Corona ist überhaupt nichts Besonderes für dieses Gesundheitsamt. Erstmal, ja. Der Umgang mit Covid-19 sei der gleiche wie mit meldepflichtigen Infektionskrankheiten wie Masern, Norovirus oder Tuberkulose. Das routinemäßige Nachverfolgen sei die Erklärung dafür, dass Deutschland bei der Pandemie so glimpflich davongekommen sei, sagt Gottschalk. Einen solchen öffentlichen Gesundheitsdienst gibt es nicht noch einmal in der Welt. Zitat. Die beiden Behördenleiter dieses Gesundheitsdezernats wirken sehr gelassen, also wirken gelassen, nicht sehr, steht hier nicht, aber die jetzt anstehenden Lockerungen könnten maximal zu einem Hubbel bei den Infektionszahlen führen. Sagen die auch nochmal, das sind ja hier die Experten vom Gesundheitsdezernat, also von dem äh, Amt. Von einer zweiten Welle, wie viele andere Experten, geht Gottschalk nicht aus. <lacht> Hatte ich ja gestern schon erwähnt. Ich muss das einfach nur nochmal äh, aufbereiten für alle, die es halt vielleicht gestern nicht gesehen haben. Anders als die meisten Gesundheitsämter im Land waren die Frankfurter schon vor der Pandemie personell recht gut aufgestellt. Den Hubbel, also wirklich nur ein Hubbel, das heißt noch ein kleiner Huckel, über den wir hier fahren, ähm, wollen die Chefs auch aus eigener Kraft bewältigen. Und die Corona-App lehnen sie ab. Ähm, schwieriger könnte es werden, wenn die von der Politik forcierten Tracing-App in Betrieb geht, die dem Smartphone-Besitzer meldet, wenn er sich längere Zeit in der Nähe eines Infizierten aufhielt, Also auch, wenn er 15 Minuten in derselben Straßenbahn saß oder im selben Kaufhaus stand. Ja, also wenn wir jetzt hier in der Nähe von jemandem sitzen, innerhalb von zwei Metern. Wir gucken gleich nochmal auf die Spezifikation. Eine Idee, die nur am Schreibtisch entstanden sein könne, mutmaßt Gottschalk. Diese App wird viele unbegründete Ängste schüren und uns mehr Arbeit machen. Unbegründete Ängste, die Menschen werden Angst haben, es werden Alarme aufkommen von Menschen, die sie eigentlich gar nicht kennen. Die Gesundheitsämter werden überlastet. Das ist das, was hier zwischen den Zeilen steht. Unter dem Artikel übrigens kam so ein kleiner Hinweis, so eine Hinweisbox, kennt ihr ja vielleicht auch bei YouTube, kommt das ja auch manchmal, und zwar von Jutta Rip, Rippegatter. In Hessen wurden viele Corona-Beschränkungen gelockert. Anders als das Gesundheitsamt fürchtet der Frankfurter Virologe Martin Stürmer daher eine zweite Infektionswelle. Das wurde nochmal als leider Disclaimer mit reingepackt. Findet ihr natürlich alles verlinkt und die Quellen packe ich immer ähm, später in die Beschreibung. Und was sagt denn unser Halleluja-Star-Virologe Carsten wollte ich schon sagen. Christian Drosten dazu. Ähm, am 9.4. hat er ja schon darüber gesprochen und sagte, darum ist Virologe Drosten von den neuen Apps so begeistert. Also, Christian Drosten hat ja mittlerweile schon so viel gesagt. Das ist so, der hat sich so oft selbst widersprochen. Ist einfach nur großartig. Wir wissen ja jetzt ungefähr, wie die Arbeit zum Beispiel des Frankfurter Gesundheitsamtes so läuft. Und er sagt hier, diese App, ja, die bringt was. Und zwar, diese hätte ganz neue Möglichkeiten im Vergleich zu den Gesundheitsämtern schwärmte er und nannte ein paar Beispiele. Ja, nennt ein paar Beispiele. Ja, und der Tagesspiegel eröffnet uns dann nochmal die ganze Sicht auf die App. Es ist äh, wirklich großartig. Erstens, also, warum brauchen wir überhaupt diese App? Was soll damit passieren? Ja, wir sollen ja ähm, mehr oder weniger gewarnt werden. Wir sollen ja gewarnt werden vor den vielen Infizierten da draußen. Es sind ja fast noch 6.000 Infizierte in Deutschland. Das heißt, man muss wirklich schon lange danach suchen. Dabei soll wahrscheinlich dann die App helfen. Ja? Gut, Spaß beiseite. Also die App soll ja dann jedem Besitzer sozusagen melden, wenn man mit einem Infizierten in Kontakt gekommen ist. So. Und ähm, die Abschätzung der Entfernung anhand der Stärke des Funksignals ist aber eine große Herausforderung, eine technische große Herausforderung, denn die Funktechnik wurde nicht für Abstandsmessungen entwickelt. Und je nach Handy unterscheidet sich die Sendeleistung. Das heißt, also, das ist jetzt hier von von gestern der Artikel, also gestern Abend, das ist jetzt fünf Stunden alt, und man ist sich technisch, ist man im Prinzip gar nicht in der Lage, das zu leisten, was man hier leisten will. Plus die App soll Begegnungen im Umkreis von etwa zwei Metern erfassen, aber nur, wenn sie mehrere Minuten gedauert haben. Wie lange genau, steht noch nicht fest und kann sich auch immer wieder ändern. So, und jetzt gehen wir mal in die Technik rein, wenn man benötigt nämlich, das ist so geil, man benötigt dazu ein Smartphone, das ist klar, mit dem aktuellen Apple-Betriebssystem 13.5. Das gibt es für die Geräte ab iPhone 6S oder SE. Ältere Geräte reichen nicht aus. Also alle mit älteren Geräten sind schon mal raus. Beim Android braucht man Version Android 6, Marshmallow und man muss Bluetooth Low Energy unterstützen. Also das Handy. Das heißt, die sind schon mal alle raus, die das nicht haben. Also das wundert mich jetzt total, wie die das überhaupt denn auf die Beine kriegen wollen. Denn wir kommen hier gleich nochmal zu den Zahlen, die Jens... Unser Gesundheitsminister Spahn fordert. Aber nochmal kurz in den Tagesspiegelartikel. Wenn zwei App-Nutzer auf der Straße aneinander vorbeigehen, wird das natürlich nicht gespeichert, denn, weil die ja dann ganz kurz nur aneinander vorbeigehen. Dafür könnten zwei Personen, die sich nebeneinander befinden, aber von einer Glasscheibe getrennt sind als Kontakt registriert werden. Also Fehlalarm sozusagen ja, bei der Glasscheibe. Auch ob Menschen in der Bahn Rücken an Rücken oder sich gegenüber sitzen, ob sie sich küssen oder eine Maske tragen, kann die App natürlich nicht unterscheiden. Das heißt, äh, und abgesehen von der Funktechnik und so weiter, und äh, die Reichweite, der, also es ist einfach von vorne und hinten totaler Bullshit. Noch nicht mal das, was sie damit machen wollen, scheint diese App zu können. Das ist auch noch witzig der, der, dieser Satz Kritiker monieren dass die Einführung nun zu spät komme weil die Infektionszahlen inzwischen stark gesunken sind wir sind also die Infektionszahlen sind ohne die App schon gesunken das erinnert mich an den Artikel wo es hieß oh Gott die Impfstoffhersteller haben Angst denn es gibt gar keine Kranken mehr ähm, Sie wissen gar nicht mehr, wie sie den Impfstoff überhaupt noch testen wollen. Aber auf die Idee zu kommen, dass wir vielleicht gar keinen Impfstoff mehr brauchen, ja? Nein, natürlich nicht. Das Geld muss raus, das Geld ist bezahlt, das muss einfach weg. Ja, okay, anderes Thema. Ähm, da könnt ihr in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ja, aber hier steht es auch nochmal drin: die Infektionszahlen sind so stark gesunken. Wir brauchen die App eigentlich gar nicht. Alter, was soll denn der Schwachsinn? Jetzt kommt ein wundervoller. Also ein Zitat aus einem Videokolumne von Herebert Prantl von der Süddeutschen. Den muss ich hier nochmal explizit loben. Ich möchte ja nicht immer ähm, nur äh, äh, wie, äh, jeden mit Stenkern oder sowas. Ich mag es ja auch gerne. Ich lobe ja auch gerne ähm, zum Beispiel das Handelsblatt oder Frankfurter Rundschau. Und jetzt hier aus der Süddeutschen Herebert Prantl. Und er fasst das ganze Ding nochmal richtig zusammen für euch. Die Bundesregierung verweist darauf, dass die Installation und der Einsatz der App ja völlig freiwillig sein. Aber das stimmt nicht. Das ist Heuchelei. Es ist ein Schwindel. Schon jetzt wird ja großer sozialer Druck aufgebaut, diese App zu installieren. Der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn weist weiß, da ununterbrochen darauf hin, dass dies nur dann funktionieren kann, wenn mindestens 60% der Bevölkerung mitmachen. 60% der Bevölkerung müssen mitmachen. Das heißt, das schreibt er auch noch, 60%, das heißt 50 Millionen der Bürgerinnen und Bürger müssen diese Corona-App freiwillig herunterladen. Aber ihr wisst ja, man braucht ja, man braucht ja das andere Handy, ne? Man braucht ja ein neues Handy. Also wir müssen dann, wir kriegen dann wahrscheinlich von, von der Regierung alle nochmal neue iPhones geschenkt, also iPhone 6s mindestens oder dieses Android 6 Marshmallow, damit wir es runterladen können. Dann müssen 60 Prozent, also 50 Millionen, das installieren. Selbstverständlich, wenn man es geschenkt bekommt, dann macht man das natürlich auch gerne. Denn sonst, wenn nicht, dann müssen wir über eine Pflicht reden, heißt es in der CDU CSU. Was soll das für eine Freiwilligkeit sein, sagt hier Heribert Prantl. Ja, es ist wirklich unglaublich, diese Realsatire hier jeden Tag aufs Neue werden uns hier Witze geboten. Ja, man hat das Gefühl, also die die Heute-Show und die Anstalt, die machen eigentlich nur Witze auf Kosten der Leute, die sich darüber, ja, die dann das sozusagen in Frage stellen oder kritisieren. Ja, die werden ja dann Wirrköpfe und so weiter genannt, das wissen wir ja alles. Aber das, was die, was die Regierung da macht und was die normalen Zeitungen darüber schreiben, das ist die wahre Satire. Unglaublich. Also ich habe mich halb tot gelacht, als ich diese Sachen hier gelesen habe. Und mir sagen, es ist der absolute Witz. Jetzt frage ich mich, was ist eigentlich der Sinn dieser App? Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich freue mich davon zu lesen. Und auch wenn ich nicht alle beantworte, ich lese alle Kommentare. Wir sehen uns auf Telegram. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und das nächste Video ist bereits in Arbeit. Morgen. Ähm, ja, also beziehungsweise heute. Heute habe ich noch einen sehr interessanten Interviewgast. Das lohnt sich, dran zu bleiben. Wir sehen uns auf Telegram. Mein Name ist Dave. Bis zum nächsten Mal. Macht was draus und bleibt stark. Tschüss.